0: Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo. Io sono Carlo Lucarelli assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana storia del mondo della musica. Di solito raccontiamo storie di persone, ma a volte raccontare una storia che appartiene alla storia della musica significa raccontare la storia di un luogo, di una città per esempio, oppure di un posto, come una discoteca. Una discoteca particolare, perché in un modo o nell'altro le storie che appartengono all'altra metà del mondo della musica sono sempre un po' strane e qualche problema, qualche casino se lo portano dietro sempre. Storie epiche, storie mitiche, ma strane storie, come la storia dello Studio 54 di New York. Le storie dei posti, anche di quelli più epici, cominciano sempre con delle persone. E siccome la storia dello studio 54 è una storia particolare, ci vuole una persona particolare. In questo caso sono due. Uno è un tizio di Brooklyn che si chiama Steve Rubel. All'inizio Steve non è un tipo così particolare, anzi è più un fallito che altro. Suo padre è un tennista professionista. Steve prova a diventare un tennista anche lui, ma non ci riesce. Allora va al college, all'Università di Syracuse a New York, studia medicina perché vorrebbe diventare un dentista ma non ci riesce allora passa economia e storia e finalmente lì riesce si prende una laurea ma non è un granché botti bassi niente di notevole non c'è molto da fare in quel campo con quella laurea Steve ha un'idea si arruola nella Guardia Nazionale e se ne sta un anno in giro per gli Stati Uniti la Guardia Nazionale è un esercito fatto da volontari che ricevono un addestramento militare nel tempo libero e stanno a disposizione riservisti servisti civili pronti a intervenire in caso di calamità naturali catastrofe o rivolte un po' come la protezione civile da noi, ma con le armi. Ecco, anche se è fatta da civili, la Guardia Nazionale è un corpo militare e quindi anche un servizio segreto, una specie di intelligence. È lì che lavora Steve. Ed è lì a giocare alla spia, che forse impara a pensare in modo meno convenzionale e più elastico. Bene, Steve Rubel è una delle due persone particolari di questa storia. Ian Schrager è la seconda. Anche Ian all'inizio non è un tipo che colpisce. Anche lui è di New York frequenta i corsi d'arte all'università di Syracuse ma non diventa un artista poi passa a studiare legge alla St. John University School si prende un dottorato ma non diventa un avvocato si mette ad affittare case cosa di straordinario Ian Schreger è l'uomo giusto al momento giusto un giorno Ian invita a cena una studentessa dell'università una biondina che studia arte un po' hippie, siamo alla fine degli anni 60 la biondina però è un po' svanita perché si è dimenticata che per quel venerdì ha dato un appuntamento anche ad un altro ragazzo della Syracuse un tipo che studia economia e storia e che si chiama Steve così Ian Schrager e Steve Rubel si trovano insieme nello stesso posto con la stessa ragazza e si conoscono la biondina la mollano ma loro restano amici che fanno di così particolare Steve quello geniale e Ian quello giusto uno promotore finanziario e l'altro fitta appartamenti quando decidono che è l'ora di cambiare aprono una catena di stick house di ristoranti in cui si mangiano bistecche va bene, però non è quella l'idea geniale l'idea geniale è un'altra aprire una discoteca. Di per sé, l'idea di aprire una discoteca non sarebbe così eccezionale. Siamo alla fine degli anni 70, e i locali in cui si balla, non per la musica suonata da un gruppo musicale dal vivo, ma per i dischi, messi sul piatto da un disc jockey, non sono una novità. Dai primi locali nati a Parigi a metà degli anni 50, a quelli all'aperto, nelle località turistiche, o i piccoli locali degli anni 60 con la pista da ballo e a volte, in Italia almeno, soltanto un jukebox. Poi arriva la black music, arriva il funky, arriva il Philadelphia Sound e soprattutto dalla metà degli anni 70 arriva la disco music. C'è un film che racconta bene lo spirito dei tempi ed è un film molto famoso che si chiama The Saturday Night Fever, la febbre del sabato sera. La musica è quella dei Bee Gees, dei Cool and the Gang, di KC and The Sunshine Band e dei Tramps. E lui è John Travolta, nella sua prima interpretazione importante. Vinnie Barberino ragazzone italo-americano che fa il commesso in un supermarket e aspetta soltanto il sabato sera per andare in discoteca a ballare la dance completo bianco con la camicia nera aperta sul petto e colletto della camicia sul bavero della giacca il film di John Bedham è più complesso di così ed è anche una bella storia generazionale e anche d'amore ma in ogni caso celebra una moda che sta diventando globale discussa ma fortissima quella della discoteca Bene, nel 1977, l'anno di uscita del film, di discoteche ce ne sono già parecchie in tutto il mondo e aprirne una non è proprio una novità. Ian e Steve lo hanno già fatto. Hanno aperto l'Enchanted Garden a Douglas nel quartiere Queens a New York. Una discoteca bella grossa con una pista da ballo per 2000 persone. Però non è quella la grande idea. L'Enchanted è un bel posto, ma è come tutti gli altri. Allora succede un'altra cosa. Arriva un'altra persona, che lei è molto particolare, che si chiama Carmen D'Alessio. È una PR di Valentino, lo stilista, ed è una che frequenta le feste e le discoteche. Conosce Ian e Steve, ma non le piace andare fino a Queens per le feste nel loro locale, così gli suggerisce di aprire una discoteca a Manhattan. Gli fa conoscere Andy Warhol, e forse da lì che ai due viene un'idea. Aprire una discoteca che non sia soltanto una discoteca. Aprire un posto che sia un vero e proprio mito pop. DJ, radio radiodramma di Radio DJ. Al 254 West della 54esima strada di Manhattan, all'inizio, c'era un teatro, poi diventato uno studio televisivo. L'avevano costruito nel 1927 per l'opera lirica e poi per l'operetta, e agli inizi degli anni 40 se l'era comprato la CBS per farci uno studio radiofonico. Poi era arrivata la televisione e lo studio aveva cominciato a produrre programmi televisivi, finché la CBS non aveva spostato tutto da un'altra parte in un altro studio più comodo che non a Manhattan. Così lo stabile era stato messo in vendita, un palazzo così, proprio al centro di New York, quasi 10 milioni di dollari, siamo alla metà degli anni 70. Che ci si fa in un posto così prestigioso? Una discoteca di tendenza. Ian e Steve hanno fatto i soldi prima con le bistecche, e poi con le discoteche. C'è Carmen D'Alessio, che insiste che si sposti in un centro, così trovano altri due soci, affittano lo stabile per 50.000 dollari all'anno e ne spendono un milione per rimetterlo a posto. Lo studio 54 così lo chiamano perché era uno studio televisivo e sta nella 54esima strada apre il 26 aprile 1977 per la serata d'apertura Ian e Steve hanno fatto le cose in grande un po' come il gangster Bugsy Siegel fece per l'apertura del suo Flamingo Hotel il primo grande casino di Las Vegas solo che allora le cose andarono male e Bugsy Siegel fu licenziato da Cosa Nostra Americana con una pallottola in un occhio con lo studio 54 invece le cose funzionano Carmen D'Alessio ha mandato via 5000 inviti e gli indirizzi, naturalmente, non sono quelli di gente qualunque. Anche i giornali si sono dati da fare. L'apertura dello Studio 54 diventa per New York l'avvenimento mondano dell'anno. A fare la fila per entrare, dopo essere scesi dalle limousine, ci sono Bianca Jagger e Mick Jagger, quello dei Rolling Stones, naturalmente. C'è Liza Minelli, c'è Brooke Shield, c'è il ballerino russo Mikhail Baryshnikov, c'è il pittore Salvatore Dalí e naturalmente ci sono i miliardari Donald e Ivana Trump, come potevano mancare. Ci sono così tanti beep quella notte allo studio 54, che un sacco restano fuori. E mica gente qualunque. Davanti alle porte chiuse della discoteca restano Frank Sinatra, Woody Allen e Cher. Resta fuori anche Fonzi, l'attore Henry Winkler, e questo dimostra che un'epoca si è chiusa. Il lancio ha così successo che poco dopo Bianca Jagger affitta il locale per la festa del suo 32esimo compleanno. Fa le cose in grande anche lei. Entra allo studio 54 in groppa ad un cavallo bianco finisce su tutti i giornali di gossip da quel momento lo studio 54 diventa un mito ci sono alcune cose che fanno in modo che lo studio 54 non sia una discoteca come le altre ma che sia la discoteca con la D maiuscola almeno per quegli anni non perché sia enorme sono 1800 metri quadrati con una capienza di 500 persone no, sono le idee che fanno lo studio 54 ci sono idee semplici ma per allora coraggiose li butta dentro per esempio, il selezionatore che sta all'ingresso e che decide chi entra e chi no. L'uomo che decide della vita e della morte e della serata si chiama Mark Beneke e risponde solo a Dio, cioè a Steve Rubel. Può lasciare fuori chiunque e far entrare gente completamente sconosciuta, basta che sia cool, che sia figa, in modo da fare quella che Steve chiama The Salad, l'insalata, e cioè quell'insieme di bianchi, neri, asiatici, etero, gay, vip, sconosciuti, bellissimi, stranissimi alla moda che fa il vero spettacolo del locale che è sempre incredibilmente e sorprendentemente eccessivo. Allo Studio 54 c'è musica ovviamente, la discoteca si va per ballare, e lì ci sono Nicky Siano e Ricci Caczor che mettono sui dischi. Ma se la musica nelle discoteche è alta, lo Studio 54 è ancora più alta, come gli effetti luce, che sono tantissimi, 54 come il nome del locale, e vengono da due torri luminose ai lati del palcoscenico su cui stanno i DJ. Ma soprattutto è esagerato quello che succede allo Studio 54. C'è un'immagine che lo racconta, la vera icona dello spirito della discoteca. È una Man in the Moon, che sarebbe una luna con dentro un volto, un motivo ornamentale molto comune. Qui però la luna è una mezzaluna a forma di profilo e c'è un cucchiaino d'argento che si muove avanti e indietro, azionato da un macchinista che ci sta dietro, con una corda. Il cucchiaino è pieno di glitter luminosi ed entra ed esce dal naso della luna. Allo Studio 54, infatti, girano fiumi di cocaina, oltre a tutte le altre droghe eccitanti conosciute. Sesso, droga e disco music. Nei divanetti che stanno sulla galleria succede di tutto E ancora di più succede nelle salette VIP Che, come dice uno che ci lavora Fanno sembrare Sodoma e Gomorra un asilo Entrare allo studio 54 e poi raccontarlo la mattina dopo Diventa la cosa più cool da fare a New York Soprattutto per chi non è un VIP C'è anche chi ci lascia la pelle Un tizio che prova a saltare la selezione Infilandosi nei condotti di erezione del locale Ci rimane incastrato E la mattina dopo, quando vanno a fare le pulizie Lo trovano morto Poi, un giorno, succede un guaio. Ne succedono sempre in queste storie che riguardano i posti della musica. Le navi di Radio Caroline, per esempio, la factory di Manchester. Tante storie che abbiamo già raccontato. Allo Studio 54 i guai arrivano presto. Ian Schrager è un tipino riservato che si fa gli affari suoi. Fa una vita esagerata, sniffa etti di cocaina, ma non lo fa vedere nessuno. Steve Rubel, invece, è l'esatto contrario. È l'uomo immagine dello Studio 54 e tutti sanno quello che fa. «I'm a poor kid of Brooklyn», dice. «Sono un povero ragazzo di Brooklyn», lo dice scherzando naturalmente, ma nonostante l'esperienza fatta nell'intelligence della Guardia Nazionale, forse è vero, perché accetta ingenuità da ragazzo di provincia che alla fine lo fregano. Si vanta del successo. Dice «Only the mafia made more money». Solo la mafia ha fatto più soldi. Il primo anno di attività, per esempio, lo studio 54 ha guadagnato 7 milioni di dollari e lui lo racconta a tutti. 7 milioni di dollari. Lo viene a sapere anche il fisco, che fa due conti e scopre che lo studio 54 non ha pagato le tasse. Nel dicembre del 1978 gli agenti del tesoro e quelli dell'FBI fanno irruzione e nello studio 54 trovano sacchetti di plastica nera, quelli della spazzatura, pieni zeppi di banconote nascosti nell'ufficio di sopra del locale. Ian, che si trova lì per caso, viene arrestato per possesso di cocaina. Lo studio 54 entra nel mirino dell'FBI, che torna l'anno dopo e trova altri soldi e altra cocaina. Iene vengono accusati di evasione fiscale per almeno 2 milioni e mezzo di dollari e rischiano grosso tentano la carta della politica dal momento che parecchi membri del congresso senatori e gente del governo sia democratici che conservatori frequentano lo studio 54 e ci fanno più o meno le stesse cose che ci fanno tutti accusano un po' di membri dello staff del presidente Carter ma non serve a niente vengono condannati a 3 anni e mezzo di carcere Lo studio 54 chiude nel 1980 con una grandiosa festa d'addio. Riapre nel 1981, ma non è più la stessa cosa. Quella stagione, la stagione dello studio 54, è finita e ne resta un ricordo in un altro posto, molto significativo. La faccia della luna che sniffa cocaina la si può vedere ancora, ma nella ricostruzione dello studio 54 fatta dentro l'hotel MGM di Las Vegas, che non è esattamente la stessa cosa della discoteca da cui tutti potevano essere lasciati fuori. Come successe agli chic una volta. C'era un party molto esclusivo allo Studio 54 e loro erano stati invitati, ma per un errore nella lista Mark Benek li aveva lasciati tutti fuori. Così loro tornano a casa e fanno una canzone che porta un titolo molto significativo, Fuck Off. Ma siccome la canzone è bella e con quel titolo non può uscire, allora lo cambiano. Lo chiamano Freak Out, i mostri fuori, e diventa un successo mondiale della disco music. Radio DJ. Carlo, no, carè, carè,